0: saúde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo Eu sou o pastor Messias E você é muito bem-vindo ao podcast Cristão Nós sabemos que cerca de 90% das pessoas estão infelizes no trabalho Segundo o Extra, numa matéria em 2018 e que 5,8% da população do nosso país vive em estresse e em ansiedade. Por isso nós entendemos que as pessoas não encontraram seu caminho, porque se houvessem encontrado os seus caminhos, estariam felizes, e não teriam essas doenças, esses problemas. E nós estamos aqui nesta hora para falar sobre isso, e ajudar você a encontrar o seu caminho. Conosco nesta ocasião está o irmão Josival, o irmão Manuel. Tudo bem com o senhor, irmão Josival?
1: Shalom, pastor Messias, shalom, irmão Manuel, e aos nossos ouvintes do podcast Cristão. É um prazer muito grande estar aqui novamente com todos vocês. É muito gratificante estar participando de um trabalho informativo, né? separando um tempo para falar de questões do dia a dia de nossas vidas. Consequentemente, né? poder, de um certo modo, ajudar as pessoas que precisam de uma palavra, que possam direcioná-las a um caminho correto, né? que a propósito será o tema de nossa conversa hoje, né? Encontrando o nosso Caminho. É, vamos seguir com esse bate-papo, esperamos que vocês possam apreciar. Pedimos a Deus que Ele possa nos abençoar neste trabalho e que surta né, o efeito necessário na vida daqueles que estarão nos ouvindo.
0: Amém, irmão, amém. Que assim seja. Irmão Manuel, tudo bem com o senhor?
2: Tudo bem, pastor Messias. É, saúdo a todos também, aos monjos Cival, aos nossos ouvintes. É, estamos aqui é, diante de um tema também muito interessante, é um, um tema de, de escolha, de oportunidade Um tema de, de, de uma certeza que nós devemos ter em nossa vida Que nós devemos fazer uma escolha por um caminho E esse caminho é que vai nos levar diretamente ao encontro daquilo que almejamos E temos que ter muito cuidado nessa escolha porque muitas vezes a escolha é, é uma escolha que não nos dá oportunidade de retrocedermos, de voltarmos. Né? Então, mas podemos fazer uma escolha errada. O que nós pedimos ao nosso Senhor, o que nós pedimos a Deus verdadeiramente, é que nos dê uma oportunidade, é que nos mostre o seu caminho e que nós possamos... É trazer para a nossa realidade esse caminho, né? que com certeza nós seremos mais felizes.
0: É verdade, irmão. O caminho do Senhor é o melhor caminho. Agora, nós temos, é, eu estava vendo até outro dia, que nossa geração, irmão Manuel, está terminando, não é? Nossa, nós estamos aqui no meio do caminho, a geração de quem? De, dos 40, dos 50 né? nós já estamos ficando velhos, estamos já preparando se Deus demorar um pouco mais de vir nos buscar nós estamos na tendência de deixarmos esse mundo aqui para os jovens né? e o que encontramos é que os jovens estão muito uh, sobrecarregados de informações e eles uh, vivem sob tensão e não sabem como escolher e não têm experiência para escolher. Inclusive, ah, eu não sei se vocês sabem, mas é, a, a segunda causa de morte entre os jovens ah, é o suicídio. Eles não conseguem encontrar um, um caminho de vida, solução para os seus problemas e tiram suas próprias vidas. Algo muito triste, não é? Porque não encontram o seu caminho, não sabem o que fazer. E graças a Deus nós temos, nós já adultos, né, já temos passado por algumas coisas e já temos escolhido nossos caminhos e nós podemos dar conselhos para, para os mais jovens. E é o que nós nos propomos aqui, a, a ajudar aquele que está em dificuldade, em contraste, a ter um pouquinho de, de tranquilidade e tomar uma decisão correta em seu caminho. E eu queria apenas para ficar bem didático, irmão Manuel, e saber que o senhor tem alguma experiência nessa área, né? Acho que é de desenho, não sei, ah, de projeto, não é? Ah, a menor distância entre dois pontos é uma reta, não é isso? O menor caminho entre dois pontos é uma reta. Bem, eu queria que o senhor comentasse então, para ficar bem nítido para quem nos ouve, o que seria caminho neste caso? O que é um caminho por definição, irmão? So, como é que o senhor diria em suas palavras?
2: Pastor Messias, é, eu não posso deixar de, de falar de duas realidades, que é a realidade do mundo físico aqui em que nós vivemos e do mundo espiritual. Né? No campo espiritual, os caminhos de Deus são retos, mas no campo terreno, no entendimento humano, eles são cheios de curvas. O caminho de Deus é perfeito, pastor Messias irmão Josival, mas às vezes não nos lembramos dessa verdade. É verdade que nem todos os nossos dias são vividos cheios da paz profunda que vem de Deus. E é justamente porque estamos vivendo na contramão desse sistema mundano. Mas o Senhor Jesus tem nos aperfeiçoado pelo caminho. Tem me aperfeiçoado, tem aperfeiçoado o Senhor, o pastor Messias, o irmão Josival, e todo aquele que se predispõe a confiar, a acreditar, a ter um encontro verdadeiro com Deus. Essa é a grande verdade. O ser humano não tem experiência ainda. O ser humano, desde novo, é preparado de uma maneira, como falamos no, no podcast, no primeiro podcast, e muitas vezes ele está preparado de uma maneira errada. Ele não tem ferramentas, não tem subsídios para tomar uma decisão mais correta e é levado, né? é induzido a um caminho errado, um caminho errôneo. Mas. Aí é que entra o Nosso Senhor Jesus Cristo, aí é que entra esse campo espiritual, essa outra verdade que muitas vezes as pessoas não dão importância e que é uma verdade que vai definir e vai concretizar a realidade de um sonho, que é um sonho de vitória, é um sonho de, de, de justiça, é um sonho de, de, de perfeição que
0: é o reino de Deus. Ok. E o Ocival, como é que senhor definiria caminho, meu irmão?
1: O caminho é aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Aquilo que nós, que nós escolhemos é que vai definir de quem nós somos, né? Nós, seres humanos, que vivemos em uma sociedade, e desta forma, assim, observa-se que há diversidade de pensamentos, né? com isso, muitos ponto pontos de vista diferentes. Então, nós perguntamos o que seguir, né? O que tipo de caminho seguir? E nós, inseridos no meio dessa sociedade, temos visto que os jovens realmente passam por um momento difícil em nossa geração. Temos uma geração que está completamente perdida, né? Temos gerações que estão fazendo famílias de qualquer jeito. É uma geração que está na, naquela arte de o ficar, vamos ficar, vamos sair, vamos ficar. E, nessa, e nesse modo, desse jeito que eles procuraram de viver, de ficar, estão deixando seus filhos, estão tendo filhos muito cedo, tomando família desajustada muito cedo. Aquelas crianças são criadas praticamente sem um pai, sem a presença de um pai, porque o pai vai lá, faz sai com uma, duas, três mulheres, tem vários filhos, fica todo complicado, não tem condições de tomar conta desta família. E o que é que ocorre? Vem, vem saindo uma geração desajustada. O que eu tenho observado muito na, na parte prisional é que a boa parte das pessoas que estão ali presas, se você vai olhar a vida delas, e você vai ver que teve um desajuste familiar na vida daquelas pessoas Aquelas pessoas não tiveram pai ou não tiveram mãe Ou se tiveram, eram pessoas que eram alcoólatras, que eram drogados E termina isso traduzindo na vida daqueles jovens Que terminam entrando no caminho do crime Buscando uma saída, buscando um caminho totalmente errôneo
0: Sim, irmão, sim A família fica distorcida, né? Destroçada, melhor dizendo E a criança cresce ali Sem uma direção, sem um rumo Sem um caminho E é provável que muitos daqueles que estão ouvindo A nós nesta hora Vieram de um lar também assim não é? Sem um pai Sem uma mãe, talvez criados com Avós, tios E aí nós não podemos neste Também sendo bem justos Colocar isto como culpa do indivíduo não É, é um problema Que nós herdamos sem pedir, né? e que nós devemos resolver, nós devemos encontrar o nosso caminho. Como um lírio que nasce no lodo, as suas raízes ficam lá embaixo na lama, mas ele brota para cima do lodo e sua flor sai limpa ali em cima. É nossa missão como, como, como seres humanos, como pessoas, vencer nossos desafios. E eu gostaria muito de, de que quem nos ouve tivesse isso em mente, que cada problema que nós temos é um desafio para vencermos, e há é uma recompensa quando vencemos quando cada problema. Eu estou aqui com o dicionário, e a palavra caminho diz aqui, nome genérico de todas as faixas de terreno que conduzem de um a outro lugar. Condução, está vendo? Estrada, atalho, vereda, espaço que se percorre, direção, meio, via, destino rumo <risos> está vendo? é o que nós queremos nós queremos um caminho, uma via um rumo dos nossos problemas para a vitória devemos apenas então escolher o nosso caminho e eu queria uh, entrar aqui no assunto que quando estamos escolhendo para, para escolhermos um caminho nós devemos ter algumas coisas em mente ah, Algumas coisas em mente Para que nós possamos escolher bem este caminho Porque nós queremos encontrar o caminho perfeito Nós bem sabemos que Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida Nós sabemos que no ponto de vista cristão nós podemos, espiritual, sabemos que Cristo é o caminho E nós chegaremos nisto já já Mas, para deixar bem claro aos nossos ouvintes Há algumas desvantagens Quando nós não enxergamos o nosso caminho As desvantagens, o irmão ah, Josival já tocou Por exemplo, um homem que não enxerga o seu caminho corretamente, o que ele faz? Ele se entrega aos prazeres mundanos, ele então vive uma vida dissoluta vive ah, não constitui uma família sólida, pelo contrário, ele tem filhos espalhados com a, a, a vários lares, não é? tem filhos com várias mulheres, ele não consegue dar conta então de educar ele se frustra porque sabe, porque a consciência dele o condena por não estar fazendo a coisa correta, e finalmente ele fica infeliz, ele fica ansioso, porque ele sabe o que, era, o que é correto de se fazer e não faz. Ele se sente derrotado. Então, para que ele consiga algum consolo, o que ele vai? O que ele faz? Ele se entrega a, a, aos prazeres, à bebida, e aí um abismo chama a outro abismo. Por quê? Porque ele não escolheu o caminho perfeito. Agora, eu queria que vocês pensassem comigo, meus irmãos, que alguma coisa levou este homem ou esta mulher, que foi criado para o sucesso, para a glória, não é? para a honra, numa posição desonrada, de tristeza. Alguma coisa levou. Ele não fez a escolha, ninguém escolhe ser infeliz. Ninguém escolhe ser triste. O fato é que eles estão trilhando o caminho errado, muitas vezes enganados, não enxergando que escolheram o caminho errado. Como disse o irmão Manuel, que numa estrada nós não vemos o nosso destino, nós só vemos a estrada. Neste caso, nós devíamos reconhecer que aquela estrada é ruim. E há muitas estradas ruins que se apresentam para as pessoas. E eu vejo, com a minha experiência de vida, também os irmãos pode, podem e vão falar, que eles escolhem um caminho que é ruim. Mas no começo é um caminho empolgante. Parece que é bom, como diz a escritura. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é, é morte. Então, irmão Josival, o senhor tem algum exemplo de caminhos que o jovem toma, pensando que são bons, mas no fim se atrapalham? O senhor começou até a falar disso, não foi?
1: É verdade, pastor Messias. É, desde cedo, nós, nós temos que escolher caminhos, né? E devemos, sobretudo, fazer uma análise bem abrangente das possibilidades que nos são expostas, né? Pensando sempre que é correto e lícito a se fazer. Se esse caminho é a escolha nossa e se esse é correto, para que não haja dor nem sofrimento, né? Tem caminhos que as pessoas escolhem e vão para o caminho de erro, um dos, um, dos, um dos caminhos que eu poderia citar aqui e é um caminho de uma pessoa muito famosa no Brasil, podemos citar aqui muito um caso do, daquele médico ginecologista, né? é O Roger Abidão Nassif, que era um homem muito conhecido, né? Um homem que andava com as estrelas do nosso país, é um médico das estrelas, né? E que foi acusado por mais de 50 mulheres, de que lá procuravam ele para se tratar de serem abusadas por ele, né? A escolha que ele fez, ele escolheu, ele fez uma escolha de abusar das clientes dele. Ele tinha tudo na vida, ele era um homem bem sucedido, um homem rico, um homem cheio de, 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 de glamour na sociedade e resolveu buscar um caminho obscuro, um caminho que levou ele a uma uma derrotada muito grande. Sujou a sua imagem, sujou a imagem da sua família, destruiu a carreira dele. Ele perdeu a condição de ser médico, né? Perdeu a condição de ter uma clínica, foi preso várias vezes. Entrou e saiu de presídios, fez fuga pelo país inteiro. Um homem bem sucedido na vida, estava bem ali com sua família e causou um escândalo tão grande no Brasil inteiro, as pessoas ficavam observando e não acreditando como é que um homem desse pode fazer algo desta maneira, ele tinha tudo na vida, ele podia ter o que ele quisesse, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele resolveu partir para um caminho e fazer uma coisa errônea com as suas clientes e isso terminou acabando com a carreira dele.
0: Pois é, irmão Josival, neste caso, esse, esse médico, esse ginecologista, ele estava até no caminho correto, não é? bem sucedido, mostrou que, que escolheu no caminho profissional a coisa correta para ele, se dava bem, prosperava, mas aí ele não soube ficar com a prosperidade, com as vantagens que ele teve e ele finalmente saiu do caminho, é? ele ia bem e saiu do caminho. Que coisa! Seria então ele um extraviado do caminho, ele saiu do caminho correto. É como um jovem, aqui eu quero dizer para os jovens, que estão estudando, não é? tem um pai, e tem uma mãe. A obrigação do jovem, o inteligente para esse jovem, é ele estudar enquanto tem pai e mãe. Não ficar brincando, perdendo tempo com coisas, ou procurar se perder em namoros, não é? E noitadas, e se entregar à prostituição, ao sexo o jovem devia ter, ter um pai e uma mãe, honre o seu pai, honre sua mãe, se mantenha limpo, casto, casta, não é? a moça, limpa, sem, sem se entregar para essas coisas mundanas, para, para a, a vida de devassidão, fique em sua casa, em seu lar estude, enquanto é tempo, porque isso vai lhe dar uma posição boa no futuro, não saia para as noitadas, para as farras, isso, isso é perda de tempo, o o caminho correto para um jovem é ele estudar o quanto ele puder, estudar e ter uma profissão, até que chega a idade de amadurecimento, que vem depois dos 21 anos. Né? Aí o jovem já, está, já passou as fases da infância, adolescência, com os 21 anos, já está bem encaminhado, já terminou seu segundo grau, pode estar com, numa fazer um concurso para trabalhar em algum lugar, ou ainda pode estar mesmo cursando a faculdade e ter um emprego também para se sustentar. O caminho correto para um jovem é isto e permanecer nisto, porque depois de muito tempo, o esforço que ele tem feito em estudar e viver uma vida quieta com sua família, com seus pais, dará um grande retorno. Não ficar em, em, em desvaneios, e noitadas, né? O jovem tem que estudar, porque certamente o que ele tem plantado em estudos, ele vai receber lá. As oportunidades vão aparecer para ele executar tudo aquilo que ele aprendeu na escola e, e que ele pôde ter acesso é, vivendo com os seus pais. Quando um jovem não sabe disto, ele vai para uma vida de farra, de festa, de, de adultérios, bebedices, drogas e finalmente quando quando os anos chegam ele ele vê outros que conseguiram coisas e ele não conseguiu não conseguiu um bom emprego não conseguiu uma estabilidade por quê porque ele estava vivendo uma vida dissoluta uma vida errada dissolução para você que está me ouvindo quer dizer é, decomposição sabe dissolução tornar em partes pequenas decompor desagregar um jovem que faz isso, ele desagregou, ele tirou coisas importantes da vida dele e, 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 e focou só numa coisa, hein? enquanto que nós temos outras coisas para pensar na vida, que não é só prazeres, não é descontração. Nós devemos ter tudo junto quando nós queremos um caminho sólido. Não apenas um, uma coisa só, mas a vida queremos por completo. Cada elemento da vida nós queremos. E a vida não é só feita de prazeres e de alegrias, não é? Não é assim, irmão Manuel?
2: É verdade, pastor Messias. É... E pegando esse gancho de tudo que foi dito, é... eu pude observar que muitas vezes as pessoas escolhem o caminho mais rápido, desconsiderando o caminho apontado por Deus. O caminho mais curto é o das facilidades, vantagens, né? E hoje em dia, pastor Messias irmão Josival, cientistas, empresários, políticos que dedicaram suas vidas apenas a um projeto temporal, ao morrerem, alojaram sua esperança apenas em um túmulo. Os discípulos de Jesus entregaram suas vidas a um sonho que transcende o mundo físico, o sonho de viver intensamente na Terra e na eternidade. A educação no mundo todo está em crise. Nós podemos ver aí pelo, pelo noticiário, pela informação que o pastor Messias trouxe no início do, da conversa da gente. Nós estamos formando repetidores de informações e não pensadores. A falência da educação exaltou a psiquiatria. Sempre houve transtornos emocionais na história, mas nunca nos níveis e na intensidade a que estamos assistindo a todo momento. Isso mostra que o planeta está entrando em colapso Não há mais esperança Nas coisas terrenas Não há em que depositarmos Nossa fé neste mundo Temos que seguir o caminho de Deus Feito para nós Essa é a grande verdade, meus irmãos
0: Sim, irmão É verdade Nós temos que seguir este caminho E interessante Que Quando eu falava sobre dissolução Que é desagregar é saber que nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos uma parte animal em nós que e devemos cumprir etapas da vida e devemos ser pacientes conosco, não é? Tem a hora de ser menino a hora de ser jovem a hora de ser um homem, uma mulher e tem a hora que nós somos velhos já vamos mudando, trocando as marchas, não é? Nós devemos respeitar as etapas da vida. O problema é que nós temos jovens querendo ser sendo velhos e nós temos velhos querendo ser jovens. Está errado. Cada um deve estar na, na altura de seu caminho. Porque é como, é como na aviação, meus irmãos. Os senhores sabem que na aviação há, há um plano de voo, há um caminho determinado na aviação. Um avião não pode simplesmente alçar voo e seguir em qualquer direção. Aconteceria um acidente. É necessário que o piloto faça contato com, com a base aérea, com o controlador de voo, e então ele tem autorização para fazer aquele trajeto naquela altura. Então qualquer outra aeronave que for voar terá que respeitar o plano de voo que está em sua frente ou que está em curso na, na direção deste outro voo. Eu penso que, se nós consultarmos aquele que é o autor de cada voo, nós nunca teremos um, uh, um acidente. Nós devemos seguir uma rota, um caminho, e há caminho para todos, todos nós. E é uma grande tristeza encontrar que as pessoas trabalham muito, se esforçam muito, e nunca têm nada, nunca são, estão satisfeitas porque nunca realmente é, trilharam seu caminho perfeito. Como esse cidadão citado anteriormente, que ele mesmo sendo bem sucedido e, e ter uma boa posição, caiu miseravelmente. Esse homem não estava bem em seu caminho. Nós devemos ter cada elemento do, da nossa vida bem organizado, indo junto na mesma direção. Sendo nós um, um corpo... Todos os nossos órgãos funcionam em conjunto. Se uma coisa muda, os outros mudam para acompanhar, ah, para ah, produzem mais, ah, ficam mais acelerados para produzir, ah, ah, para acompanhar aquilo, aquela reação do corpo. Se nós queremos ser felizes aqui, nós precisamos ter toda a nossa alma, espírito e corpo numa única direção. Se não, se não alinharmos nossa vida nós teremos problemas. E, então, nós sabemos que é muito desvantajoso não enxergar o seu caminho, não é? Não enxergar, você então não consegue caminhar nele para ter sucesso. E, se você deixa de observar seu caminho do sucesso, você pode fazer alguma coisa que tire sua atenção do seu caminho e o faz cair em desgraça, miseravelmente, o que nós não queremos nós queremos o sucesso a prosperidade mas para tanto meus amigos meus irmãos nós devemos olhar uma coisa há três coisas que, que cercam os seres humanos a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida eu vou falar com os irmãos irmão manuel irmão josival sobre sobre isto agora porque quando alguém vai fazer alguma coisa, essas três coisas se apresentam. Você faz isto porque você foi. é porque a sua carne falou para você fazer. Os seus hormônios. a, a sua. A, sabe, a sua natureza humana. Quando. ou então. quando você vai fazer alguma coisa, você faz porque os seus olhos ficaram grandes aos seus olhos, aquela, aquela atitude, aquela, aquele caminho. Ou então, porque, porque você sentiu que está vivo, e porque você está vivo, você pode fazer qualquer coisa. Não, você não pode fazer qualquer coisa, porque a carne, ela perece. Também os olhos perecerão, os sonhos que não estão conforme a verdade, cairão, e a vida cessará. Portanto, cada coisa que nós temos que fazer, nós devemos considerar que se não, estão, se não estamos agindo inspirados pela carnalidade ou, pela, ou pelo sonho que se reflete nos olhos, ou então pelo orgulho, pela soberba de pensar que está vivo. Mesmo a Bíblia diz que os homens colocam seus nomes nas ruas pensando que vão viver para serem eternizados, sabe? Os grandes homens viram estátuas, viram ruas, viram avenidas, dão os seus nomes a avenidas e ruas, mas o fato é que todos nós passaremos. Pensando nisto, então nós podemos viver uma vida mais, mais concisa, mais centrada, sabendo que nós estamos envelhecendo, sabendo que nós dependemos uns dos outros, portanto, não podemos ser soberbos, sabendo que a carne enfraquece e morre e que os sonhos se mudam. Não é assim, irmão Irmão Josival?
1: É verdade, pastor Messias. Devemos usar os nossos dons né, de forma que agrade ao Criador, vivendo uma vida limpa, usando o nosso trabalho para ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, sendo feliz no trabalho que é escolhemos, né? Aí você pode perguntar, como encontro este caminho? Aí, olha Deus de coração, né, se derrame aos seus pés, e o Senhor te, coloca, te colocará no caminho certo. O caminho dele para nós vem acompanhado da sua palavra. Quando nós estamos querendo nos direcionar para uma cidade, por exemplo, nós moramos aqui em Salvador, queremos direcionarmos para São Paulo, o que é que nós fazemos? Nós vamos procurar um mapa, nós vamos olhar no mapa as, as rodovias que nós temos que seguir para chegar àquele destino. Nós, vamos, nós temos hoje o GPS... Nós utilizamos tudo isso para que nós não erramos o caminho, para que chegamos o mais rápido possível aquele local. Nós usamos todas as tecnologias possíveis. Se não houvesse essa tecnologia, demoraria um pouco mais para nós chegarmos. Nós iríamos bater cabeça, saindo perguntando de lugar em lugar. Demoraríamos para chegar. Se para encontrar uma cidade, para encontrar um local para você e você procura as melhores ferramentas para te guiar até aquele local. E quando você chega para a sua alma, na hora de encaminhar a sua alma para um local adequado, você a trata de qualquer jeito, você entra no mundo pecaminoso, você não observa as leis de Deus, você segue o seu próprio caminho, segue o impulso dos seus órgãos, o impulso do seu corpo, você não consegue combater sabendo que você está ali ó, tratando com a sua alma. Você está levando a sua alma para um lugar de destruição, um lugar de... que vai te levar a um fim. Você não tem um tratamento adequado para a sua alma. É disso que nós precisamos. Do mesmo, da mesma forma como nós usamos GPS, usamos tudo para chegar no local adequado, nós precisamos de o GBS também, chamado Espírito Santo, para nos guiar também para o caminho correto.
0: Amém. Agora, irmão Manuel, três coisas diante de nós: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A palavra concupiscência quer dizer necessidade. Então, seria dizer concupiscência. Necessidade da carne, necessidade dos olhos e a soberba da vida. As pessoas olham para essas coisas e isto, procurando atender essas coisas que estão bem perto do ser humano, elas não conseguem atingir, escolher, eleger um caminho perfeito para, para elas mesmas, não é? O que é que o senhor diz?
2: Verdade, pastor Messias, é, como bem falou o senhor, o irmão Josival também, o ser humano hoje, ele pula etapas da vida dele e até mesmo elimina etapas da vida dele. Né? E essa combinação da carne com os olhos, com a soberba, fazem parte dessa, dessas, dessas atitudes, dessas decisões do ser humano. Porque é baseado nesse comportamento, nessa entrega a, a essas três a essas três situações que o ser humano, de fato, escolhe um caminho, escolhe uma jornada errada, uma jornada de perdição, uma jornada até mesmo de morte. Então, o senhor tem bem razão quando fala né, que a concupiscência da carne, né, dos olhos, a soberba da vida, estão intrinsecamente... É na sociedade em que nós vivemos hoje, em que se busca pular etapas, em que se, se busca precocemente é, assumir empreitadas que não estão ainda é, de acordo com a sua vida, com o que você está vivendo, com o que você está fazendo, com sua experiência de vida. O ser humano, ele quer, de uma certa forma, adiantar ser mais rápido. Ele quer atingir um objetivo de maneira mais rápida, né, buscando atalhos. Né, e atalhos que só fazem prejudicar a si próprio e aos que estão ao seu derredor. Né. O que nós devemos, na verdade, né, é seguir na, no propósito de Deus, na paciência de Deus, na perseverança, na fé, na certeza de que o caminho de Deus é o caminho mais certo, que vai lhe levar realmente a um ponto certo e a um lugar seguro.
0: Sim, irmão. Perfeito, irmão. Triste saber que as pessoas falham quando escolhem seus caminhos, né? Também porque são, às vezes, preconceituosas, porque não analisam o que está sendo dito. Por exemplo, eu lembro de uma frase, e nós conversávamos outro dia, de um, de um cantor, um cantor aqui da... da é, do tempo da, da década de 60 Ele dizendo Uma frase dele diz Que ele ficou decepcionado Porque depois de ter feito tantos protestos Tantas lutas Aquela geração dele ainda vivia Como os pais deles né? Ainda somos os mesmos, dizia o cantor E vivemos como nossos pais Então há uma arrogância sabe, Há uma, um sentimento nos jovens Que eles acham que são melhores que os pais, que vão fazer melhor, coisas maiores do que os seus pais, sabe? E, na verdade, isso é soberba da vida. Nós não devíamos nunca a, a partir, é, desconsiderar a experiência dos nossos pais, a experiência antiga. Mas o fato é que os jovens, inclusive, até uma situação, meus irmãos, e quem me ouve agora também que antigamente os super-heróis eram velhos. A, 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 o estereotipo era de homem velho, maduro, mas hoje os heróis são novos, adolescentes, sabe? Como se os jovens soubessem o caminho e os jovens não sabem. Os jovens têm força, mas não têm experiência. Eles não deviam ir sem ouvir o conselho dos pais. Mas aí a soberba da vida faz com que eles pensem que podem alcançar coisas desprezando os fundamentos dos seus pais, que em nosso caso, nesse podcast cristão, fundamentos cristãos da palavra de Deus, eles desprezam e pensam que vão longe e não vão. As gerações que estão para vir são piores do que as nossas, e serão muito pouco felizes, se comparado com, as nossas, com a nossa geração, porque deixaram o caminho antigo, estavam no rumo, se extraviaram. O que nós lamentamos demais. Ah, eu queria dividir com os irmãos também uma frase de Isaac Newton, o grande cientista. Isaac Newton disse... Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas com o um único propósito de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas nas sagradas escrituras. Que coisa! Isso é um cientista? Nós não devíamos desprezar os fundamentos antigos. Nós temos o, o direito... De, de perguntarmos, não é? isso é certo, os jovens podem perguntar. E nossos filhos, os filhos da nossa geração, os nossos filhos, farão mais do que nós. Mas só farão mais do que nós se pisarem no degrau que nós estabelecemos para eles. Porque se eles desprezam a estrutura que foi colocada na geração anterior, nas verdades colocadas ante eles, né? eles, se eles falham nisto, eles saem do rumo correto, eles saem do caminho. E, finalmente, na trajetória, ah, falando de balística, para os praticantes de tiro ao alvo, quando eles erram um milímetro aqui, desviado no tiro aqui, onde o atirador está empunhando a arma, 25 metros depois, o tiro sai muito distante, mais de um palmo, salvingando afora. Nós devemos então, e nós chegamos aqui para indo para a conclusão desse nosso podcast, de saber que nós precisamos regular cada coisa em nossa vida, nossos sentimentos, nosso desejo, ter tudo bem regulado. Quando isso está tudo perfeito, então nós sabemos que o caminho que estamos é perfeito. Mas, se nós, damos, se nós desagregamos algo disto a ponto de colocar um desejo, um sonho, acima de toda a estrutura que forma um ser humano, que forma o nosso, o nosso caminho, nós fracassamos. Nós não podemos, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos na vida é comer, se o indivíduo elege a comida, a coisa mais importante da vida dele, ele será um obeso. Ele não caminha bem no seu caminho. Ele vai engordar, vai ter, vai ter doenças. Nós queremos a alimentação no lugar dela. Então, nós temos o quê? Nós temos nossas relações afetivas. Nós precisamos de uma esposa e cada mulher precisa também de um esposo. Se nós colocamos essa necessidade acima de todas as outras, nós temos problema. Nós precisamos, para viver aqui, de dinheiro. Se nós colocamos dinheiro acima de, de ter um bom casamento, uma boa profissão e tudo mais, nós estamos aqui desregrados. E essa é a razão de 90%, de 90 das, dos profissionais, eu tenho esse dado aqui, 90% dos profissionais eles estão, estão mal satisfeitos com, com os seus empregos. Cerca de 90% das pessoas estão infelizes no trabalho, segundo o jornal Extra, numa matéria de 2018, Irmão Manuel. Por Porque eles falharam em conformar a sua vida, em organizar o seu ser, não meditaram, foram mal orientados, não tiveram os pais. Os pais que citou o irmão Josival, que saíram para beber, para prostituir, deixaram seus filhos na televisão e não deram base para, o seu, para, para os seus filhos, de maneira que eles crescem sem, sem se entender e são jogados no mundo e são um, um, um prato feito para maus espíritos... Para, para sentimentos a, que conduzem à perdição, não à salvação que não conduz à alegria ao sucesso porque não tiveram essa, essa estrutura e finalmente são infelizes no trabalho e Mamonel, eu queria perguntar ao senhor o que, é que o senhor diria para os nossos ouvintes acerca de como eleger uma profissão não é? como falar sobre a vocação não é? como o senhor podia dar algum conselho para os jovens de como eles, como eles se programarem para estarem na profissão perfeita que cabe a que cada um deles tem para si? O que é que o senhor diria?
2: Pois bem, pastor Messias, irmão Josival, eu acho que em primeiro lugar nós devemos seguir o passo a passo da vida, cumprir cada etapa, de maneira coerente, honesta, ter um momento de, de brincar, de estudar, ter um momento de se dedicar ainda mais aos estudos, ter um momento de compartilhar aquele conhecimento ali, ter um momento de decidir a, a organizar a sua vida, planejar, que isso faz parte da vida de cada um. O que deve fazer, a primeira etapa, é formar, vou me formar, logo em seguida eu vou, vou, vou é, me casar, Vou constituir uma família né? Em seguida vou educar os meus filhos vou, vou cuidar da minha vida espiritual Que muitas vezes é deixada de lado Ou na maioria das vezes deixada de lado Tem muita gente que diz que cuida de sua vida espiritual Mas não cuida Faz uma oração Acende uma vela né? Pensa que está cuidando da sua vida espiritual na verdade não está Ela está, só, ela está enganando a si mesma então tudo isso é importante, uma boa base familiar, a liberdade de escolha, você não é um objeto na mão de ninguém, você tem que fazer uma escolha coerente, uma escolha correta, mas você não é um objeto na mão de ninguém. Você tem que ter a, a sua liberdade de escolher aquilo que você quer fazer. O que você não pode é não fazer nada, é deixar de fazer. Você não pode perder as suas oportunidades, oportunidades honestas, justas, que fazem parte da vida de qualquer ser humano. Então, nesse, neste momento de escolha, neste momento de decisão, é bom que você já, exi já exista dentro de você uma base, que seria essa base espiritual, essa base familiar, para que você tenha sucesso naquilo que você se predispor a fazer. Essa é a minha opinião, pastor Messias.
0: Sim, irmão. Base familiar e base espiritual. Isto é a, a, a coisa importante para que alguém possa encontrar seu caminho. O problema é que a maior parte das pessoas não tem. Porque a nossa geração de 70, 60, essa geração saiu para beber, para dançar o rock and roll, para se prostituir, para pecar, não é? E os filhos dessas gerações, os jovens de hoje, foram deixados por conta da televisão em casa e também agora a internet. Ficaram realmente sem nenhuma estrutura para poder escolherem, para poder encontrarem os seus caminhos. Mas para os nossos ouvintes. Que porventura se encontre nessa condição eu quero dizer que não é difícil o caminho de volta se você se encontra e você diz, bem, a conversa está bonita muito bem, mas agora? como é que eu faço, finalmente? como é que eu faço? eu queria dizer que ah, Deus, quando fez a natureza ele fez tudo para que funcionasse bem ele fez quando fez as aves Ele fez com penas, com asas não é, Para voarem Quando Deus fez os peixes Fez com barbatanas para, para nadarem Não é possível que nós, os seres humanos Fomos feitos também Sem as ferramentas necessárias Para nós vivermos aqui E certamente Ele nos deu Ele nos deu asas Ele nos deu condição de vencermos e, a coisa, e para cessarmos isto, é apenas nós voltarmos para dentro de nós. Ele nos fez diferentes. E Ele tem uma voz com que fala aos nossos corações. Deus sempre fala conosco. Somos nós que estamos sempre agitados. Mesmo Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, mesmo anterior a Abraão, ou naqueles dias ali, o livro mais antigo da palavra, da Bíblia, diz que em sonhos e de noite, o Senhor Deus vem falar aos homens para mudar o seu coração, para que ele se arrependa do seu mau caminho, para todo ser humano. Há algo em nós que nos guia. O problema é que nós saímos e não ouvimos a sua voz, rejeitamos ouvir a voz de Deus. É assim que nós, nos machucamos porque mesmo que nossos pais não nos deram esse, essa, essa base familiar e espiritual duas coisas realmente importantes porque os pais entesouram para os filhos dessa maneira um pai visionário que sabe como vencer um profissional um homem de sucesso na vida quando tem um filho o seu filho vai aprender esse sucesso de seu pai e rapidamente vai ter com mais facilidade o seu, a, a sua vida estruturada com mais facilidade do que o seu pai teve. Mas o fato é que nem todos, como já dissemos, têm isto Os pais não têm estrutura, as pessoas não têm base familiar e espiritual, não conhecem o Deus verdadeiro, não conhecem a, a, a manifestação do Deus vivo porque não tiveram isso em seus lares e ficam perdidos mas se faltou na sua vida o seu pai, família base eu quero afirmar aqui que você pode ainda resolver seu problema e encontrar o seu caminho ouvindo a Deus e eu quero deixar para, para a meditação nossa aqui eu não podia deixar de falar disto, porque este é um podcast cristão. No Salmo 32, versículos 9 e 8 e 9, nós encontramos o seguinte, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, não sejas como o cavalo, nem como a mula que não, não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Amém. É isto. Ele nos instrui. E se nós notarmos, este, este salmo trata de Davi quando ele cometeu um pecado. Ele estava errado. Como nós diríamos em, em linguagem bem simples, batendo cabeça, sofrendo sendo consumido de angústia por causa de seus pecados. Mas, mesmo assim, numa condição errada, pecadora, Deus vem e nos instrui. E você não pode ah, rejeitar essa instrução. Aí você perguntaria, mas como saber se ah, discernir a voz de Deus e eu quero te ensinar uma coisa, a voz do Senhor é suave, a voz do Senhor traz paz. Tendo Deus, diz a Escritura, antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, Deus fala a você de inúmeras formas. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, sem linguagem, sem palavras, mas sua voz se faz ouvir até os confins da terra. Ele sempre fala conosco. Quero que você, então, aprenda a ouvir a voz de Deus, a instrução do Senhor. Aconselho a você orar, a você entrar na presença dEle, ajoelhar-se em seu quarto e pedir, Senhor, me dá direção para a minha vida. Eu preciso que o Senhor me guie. Pare com sua, com, de ficar agitado, apenas se ajoelhe em algum lugar, quieto e busque a Deus e se você for sincero e se você buscar ao Senhor Ele virá certamente e responderá a você e portas começarão a se abrir é algo muito maravilhoso não tem nem explicação é como aqueles que conhecem o cheiro de um lírio se você alguma vez sentiu o cheiro de um lírio, quando você passar num lugar que um lírio estiver ali emanando o seu perfume, você saberá que é um lírio. Da mesma forma, a voz do Senhor é desta maneira. Você sabe que é ele. É uma voz suave. Sabe, amigos, para que nós nos comuniquemos aqui embaixo, aqui na terra, eu tenho que usar minhas palavras, gestos, e agora comunico com vocês pela, pela minha voz, as minhas palavras causam em você um sentimento, um pensamento, não é assim? Muito bem, Deus não precisa de palavras para causar em você o sentimento que é o final de qualquer comunicação, você entende? Ele atinge o alvo logo, Deus é Deus. Ele pode falar com você de maneira que você o escute com seus ouvidos. Ele pode falar com você, você ouvindo a voz dele em sua mente, sem palavras, sem sons. Ele pode falar por você através de sentimentos. Você fica se sentindo um pouco raro, estranho. O que é isto? É a presença dele. E eu quero aconselhar você que quando você sentir isto, este toque do Senhor você não endureça o seu coração, você passa então a orar e a dizer, Senhor, és Tu? Confirma a Tua vontade, você saberá que, que é Ele. Eu gostaria, estamos aqui já terminando o nosso podcast, nós temos já falado, e nosso objetivo é que você encontre o seu caminho, o seu caminho para ser um bom profissional, uma boa mãe, um bom pai, um bom ser humano para que você viva feliz e esse caminho seu, o nosso caminho tem que estar completo de tudo que nos foi dado por Deus sem tirar nenhuma parte disto o caminho do Senhor é perfeito não falta nada, você terá alegria, paz, sustento felicidade, você terá coragem, tudo isso você encontra no caminho correto, quando você encontra o seu caminho, Deus te fez para ser perfeito, e aqui eu quero te dar um exemplo, talvez você nunca leu a bíblia, mas eu quero trazer aqui para você um pequeno pregador, que falou muito ao meu coração, eu estava aqui certa vez com alguns irmãos num projeto chamado Tamar. Eles cuidam de, dentre outras coisas, de tartarugas marinhas. Eu estava lá quando eles estavam soltando algumas tartarugas. Eram, eles chocavam, eles recolhem os ovos nas praias e eles chocam em chocadeiras e liberam depois de algumas semanas o pequeno, o pequeno irmãozinho para voltar à sua casa. E eu vi coisa bonita, aquelas tartarugas indo instintivamente para a água será meu irmão meu amigo, que você não tem um instinto de voltar de ir para o lugar de onde você veio certamente você tem é o chamado de Deus que está em você uma fagulha de vida que está em você que te traz de volta ao Senhor a verdade, a vida muito bem e as tartarugazinhas se movimentaram em, em direção às águas. Que cena bonita! E a senhora que estava soltando, administrando ali a soltura das tartarugas, disse que quando aquelas tartarugas tivessem idade adulta, elas estivessem na, na ocasião de pôr os seus ovos, naturalmente as fêmeas, elas voltariam para aquela praia, Onde elas, botaram, onde elas nasceram para, para depositarem os seus ovos. Eu fiquei maravilhado, pensando, como é que essa tartarugazinha vai passar 15 anos, não sei quantos anos, lá no alto mar, nos oceanos, e ela vai se lembrar do lugar onde ela nasceu para voltar? Eu fico feliz com isso, fico maravilhado, e sei muito bem, que se o Senhor Criador dos Céus e da Terra botou este instinto naquela tartaruguinha para que quando ela fosse grande voltasse para o mesmo lugar onde ela nasceu, será que você também não tem um instinto que te traga de volta para o lugar de onde você nasceu? Ora, certamente eu sei que você tem. Esse, esse que é instinto para as tartaruguinhas, para nós, os seres humanos, nós chamamos isto de o Espírito Santo, a voz de Deus nos chamando. E eu apelo ao seu coração, para tudo que você for fazer, ouça essa voz, não instinto, ouça essa voz do Espírito Santo, que guiará você ao caminho, que botará você de novo no rumo correto, de vida, de paz. Apenas Jesus disse, quando você ouvir a voz do Senhor... Não endureça o seu coração, não faça isso, apenas abra seu coração dizendo, Senhor, eu quero ouvir tua voz, ensina-me. E certamente você encontrará o seu caminho. Deus te abençoe, nós estamos agora encerrando esse episódio e eu vou deixar que o Manuel agora se despeça de nós.
2: Amém, amém, pastor Messias. Eu estava ouvindo atentamente as colocações do Senhor e eu aprendi no caminhar da minha vida que mesmo não sabendo o que tem depois de uma curva, nós podemos caminhar sob o cuidado de Deus para ver o que há mais adiante. Também, principalmente, porque determinar o próprio caminho e dirigir os próprios passos é uma tarefa que pertence somente a Deus. E isso fica bem claro na própria Bíblia, pastor. E diz em Jeremias 10, 23 Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigiu os seus passos. Por isso, meus irmãos, meu pastor Messias, meu irmão Josival, ouvintes, devemos andar no caminho do Senhor e sermos fortes. É necessário andar por fé e na certeza de que Ele, o grande Jeová, está conosco. Comece a caminhar com ele no caminho dele, permanecendo nos seus propósitos. O Senhor, com certeza, te guardará e protegerá enquanto você andar no caminho dele.
0: Amém. 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 Obrigado, irmão, irmão Manuel. Foi muito bom estarmos juntos aqui, conversando sobre as coisas de Deus, sobre encontrar nosso caminho. Irmão Josival, suas considerações finais.
1: É, pastor Messias, irmã Manuel, estamos aqui já nos, nos despedindo. E o que eu tenho que deixar para os nossos ouvintes é o seguinte: se vocês um dia entraram no caminho do Senhor, fizeram parte da vida do, do meio cristão, e você se torna, se você fugiu desse, desse caminho, se você saiu, se você se encontra longe. Ainda há tempo de você retornar. Deus ainda está te esperando. Não, não, não está nada perdido ainda. Você ainda tem como retornar aos caminhos do Senhor. Ele estará te esperando de braços abertos. Não desista. Não pare de lutar. Continue orando e buscando que Deus te trará de volta. Um grande abraço a todos.
0: Amém. É verdade, Moro Eu ouvi certa vez que o caminho de volta, o caminho de casa, é o mais certo e voltar para Deus é o mais certo que podemos fazer o senhor falou muito bem isso enche meu coração de gozo de alegria porque não interessa nós nunca vamos estar tão fundo onde o senhor não possa descer e nos buscar e nunca estaremos tão distantes que o senhor não possa nos alcançar glória ao seu nome eu sou muito feliz em saber dessas coisas e partilhar essas coisas com cada um de vocês que nos escuta agora. Eu quero te convidar a nos seguir no Instagram, estamos lá como Podcast Cristão, e no YouTube, estamos como Tabernáculo Cristão Salvador. Se você está nos ouvindo aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar. Deus te abençoe e te aguardamos aqui no próximo episódio.